0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir chez moi, encore une fois, euh, Adrien, Adrien, fondateur de l'Uni. Salut Adrien. Salut Yacine, merci pour ton invitation. Bah écoute, merci pour les cinq étages. Euh, J'espère que c'était <rire> pas trop physique. Ça, oui, euh, ça fait travailler un peu le cardio. Plaisir. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter très rapidement et, et c'était un peu le contexte, qu'est-ce que c'est Luni Alors
1: Luni, c'est euh, donc un studio qui fabrique des des brands de consommer. Donc, voilà, avec comme point d'entrée euh, le mobile. Mmh. Donc, euh, c'est pour éviter de dire, oui, on fait des applications mobiles parce que c'est vrai que souvent, on fait la confusion. On dit, oui, l'une est une agence, euh, l'une est un éditeur multi-app. Non, nous, on crée vraiment, en fait, euh, des marques à, à part entière. Donc, voilà, comme on l'a fait sur plusieurs thématiques, comme le bien-être, comme la créativité ou la productivité.
0: Okay. Vous avez, si je peux nous donner deux trois chiffres là, qu'on se rende compte un petit peu. Ça fait trois ans que vous l'avez créé, c'est ça Oui, c'est
1: ça. Donc euh, ça a été créé il y a trois ans. Il y a eu plusieurs, euh, enfin plus de 100 millions de téléchargements. On fait à peu près euh, voilà 100, 150 000 téléchargements par jour, ce qui est ce qui est plutôt pas mal. Et du coup voilà, ça dépend un peu les périodes. Vous avez
0: créé combien de enfin euh, combien de DApps qui en sont sortis Sur euh, la ville de Louni, on va dire qu'il y en a une trentaine.
1: Il y en a okay. beaucoup qu'on a killés. On a fait euh, beaucoup d'expérimentations. Il y a des moments où on s'est un peu lancé sur sur des thématiques qui nous intéressaient pas forcément, des thématiques. Euh, qui était pas forcément légal, enfin pas mal de choses. Et là, de, de façon active, on a cinq ou six apps qu'on maintient et sur lesquelles on travaille au quotidien.
0: Bon, on en reparle juste ouais. après. Juste pour présenter un petit peu, il y aura quand même une première partie. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Euh, et puis après on va faire un, un deep dive sur l'uni et ensuite je te fraîchis avec mes trois dernières questions. Pas de soucis, je suis là <rire> je pour ça. Je sens que tu n'as pas les réponses <rire> mais c'est pas grave. Euh fait de les envoyer avant. <rire> non mais non, c'est le but, on est on est authentique et sans langue de bois comme je dis dans l'intro. Non mais pour parler un petit peu de ton parcours, euh, première question, euh, bon ta school out, donc tu n'as pas terminé tes études, raconte moi un petit peu comment ça s'est fait et non. pourquoi.
1: Non, non, c'est ça, donc euh, je me suis mis dans le monde d'entrepreneuriat de assez jeune, en fait, euh, dès l'âge de 12 ans, bah, dès que j'ai eu mon, mon premier ordinateur, euh, ben bah, voilà, j'ai été euh, complètement passionné, donc hum, je me suis dit de quelle mis, année euh, qu'on se rende compte en 92. Ah, ça va, oui. <rire> Et du coup, euh, du coup voilà, j'ai commencé à bidouiller, euh, m'intéresser à tout ce qui était hacking, m'intéresser à tout ce qui était programmation, donc, euh, mais sans pour autant vouloir être développeur, c'était plus un hobby, c'était plus une passion, j'ai continué de les... Enfin, voilà, collège, lycée, mais quoi, jamais su, uh...
0: tu, tu voulais faire quoi à l'époque
1: Je sais pas. En fait, j'ai jamais su le métier que je voulais faire.
0: Ok. Vous savez que euh... ça allait graviter autour de la tech
1: Oui, bah oui, non, pas forcément. Bon, après, forcément, bah, quand on est en école primaire, on va être pompier et tout, mais vraiment... Bah, c'est un peu fallu, la question
0: euh, Quand il a fallu vraiment <rire> <C 'est>... réfléchir
1: <rire> à, au choix d'études et tout, qui devait être en fonction du métier qu'on voulait faire, bah, j'ai capable de répondre, okay. donc euh, voilà, de façon assez classique, j'ai fait un bac S, ensuite j'ai attaqué un DUT à SRC, donc euh, voilà, ça n'existe plus d'ailleurs.
0: C'est quoi SRC C'est
1: Service Réseau et Communication, donc okay. c'est voilà, il y a beaucoup de choses, ça tourne autour du multimédia, grosso modo, donc il y a à la fois du dessin, de l'audiovisuel, de la programmation et tout, mais plus parce qu'à l'époque j'étais intéressé par tout ce qui était audiovisuel, okay. voilà, mais parce que sans, sans grande conviction, je me suis dit tiens, c est, c est, voilà, c'est toute ma vie j'étais un peu suivi par euh, les choses qui avaient l'air cool. Et là, à cette époque, je trouvais l'audiovisuel cool, donc j'ai okay. suivi cette formation ça, pour ça. Il fallait faire un
0: choix, quoi. <rire> voilà, c'est <rire> ça.
1: Et à la fin des deux ans de DUT, euh, je me suis dit, bon, en fait, c'est pas du tout la branche vers laquelle j'ai envie de me diriger. Euh, bah, du coup, euh, pendant toutes ces années, j'avais continué à coder. Donc, euh, l'idée après, c'était d'attaquer une école d'ingénieur
0: Juste, tu codais quoi
1: Essentiellement des, des sites internet.
0: Ok, Et voilà, quel genre on... Tu as un petit blog, là, qu'on peut retrouver ah j'ai j'ai effacé toutes les
1: traces. J'allais il euh, y a pas, encore il y a encore des choses sur c'est euh, un peu sur archive.org et tout mais bon voilà, c'était euh, pas mal de sites, euh, autour euh, autour du hacking, il y a eu des sites autour de World of Warcraft, il y a eu des sites enfin euh, pas mal Donc, pas mal de choses de geek en fait. C'était
0: un gamer aussi hein
1: Pas du tout, non plus. En fait, je joue à World of Warcraft juste pour pouvoir monter mes propres serveurs privés et faire un peu <rire> ce que je voulais sur euh, sur les serveurs, quoi avoir euh, tous les droits. Ok. <rire> Je voulais être le CEO de mon serveur, allez pas.
0: Ok, bah déjà l'entrepreneuriat quoi. <rire> voilà,
1: c'est ça. Mais j'étais pas du tout gamer. J'ai jamais été gamer, ce qui est ce qui dénote un peu avec mon parcours après.
0: Ouais, bah clairement. Ça, on, on va pas le dire du coup. En fait... <rire> ouais. Oui, oui, c'est venu après.
1: On va dire, on va le présenter comme ça. <rire> Et du coup, euh, bah, après le DUT, on avait un stage de trois mois à faire. Mmh. Moi, je me suis dit bon bah qu'est-ce que tu sais faire tu sais coder donc trouve un stage dans le développement sans toujours pour autant vouloir en faire mon métier là j'avais envie un peu d'aller à Paris parce que c'est vrai que ben moi j'ai fait mes études dans le sud de la France et c'était beaucoup des agences ou la mairie enfin c'était t'étais loin le basque euh, euh, j'ai beaucoup déménagé mais c'est vrai que la majorité de mes études je les ai passées dans dans le sud-est okay. mais sinon euh, je suis né à Lyon j'habite en région parisienne j'habite à Guyane okay. un peu euh, dans toute euh, dans toutes les régions françaises quoi okay et du coup donc j'ai attaqué euh, enfin voilà j'ai trouvé un stage en tant que développeur iOS à Paris c'était euh, à la base un stage de trois mois donc euh, je découvrais un peu le monde des startups je ne savais pas ce que c'était
0: juste euh, tu me dis développeur iOS on est en quelle année là
1: on est en 2002 donc c'était les 2...
0: deux la fin c'est 2007 dans ces eaux-là l'App Store
1: ça arrivait un peu après je crois que c'est 2009 okay. euh, ouais. donc euh, c'était tout début de l'App Store donc euh, c'était un peu euh... Enfin, c'était les premières années où c'était assez accessible. Okay. Enfin, accessible entre guillemets, parce qu'à l'époque, on était quand même réticent à payer 99 euros une licence de développeur. Il fallait un Mac, c'était pas aussi populaire. Moi, j'avais une machine virtuelle sur mon PC, donc pour compiler, c'était uh, un X. enfer. Okay. Et du coup, j'avais réussi à monter uh, une petite app qui m'a permis de passer des entretiens d'embauche à Paris et de trouver un job. Donc, uh, je connaissais quoi, cette pas. Ah, oh, c'était. Uh... <rire> C'était pour euh, pour un blog qui qui s'appelait Spion à l'époque donc c'était des vidéos drôles okay. et voilà on était allé voir euh, donc avec euh, avec un ami euh, qui est maintenant euh, bah, lead lead chez Yohelou donc euh, on suit depuis on avait contacté donc ce blog qu'on suivait et on s'est dit bon bah y on te fait une app gratuitement on veut juste avoir une app dans notre portfolio pour euh, pour aller chercher des stages pour aller chercher des choses intéressantes quoi okay. donc euh, voilà et puis c'est cool ça nous a ouvert plein de portes et la porte de ce stage donc euh, qui, est, qui était dans une startup qui s'appelait Abturbo. Okay. donc euh, qui était une boîte un peu euh, voilà marketing qui permettait en gros de de pousser d'autres applications, c'était de la promotion d'applications, donc c'était à... tous les jours, on... il y avait une application payante qui passait gratuit on okay. poussait à la communauté et ça permettait à cette application de gagner énormément d'idées, donc okay. euh, c'était vraiment grosse, dans le monde ou... des apps.
0: enfin de la grosse une Grosse hacking ou... Euh... Oui,
1: faut... C'était une source de trafic à l'époque hein. okay. donc euh, voilà parce que enfin c'est vrai que sur l'App Store bah, les rankings étaient très présents mm -hmm. et donc quand t'étais numéro un de l'App Store t'avais énormément de trafic organique donc, du coup, c'était un moyen détourné. En poussant une app à notre notée, on permettait à cette app d'être dans le top ranking. Et euh, via ce top ranking, il avait énormément de trafic organique. Okay. Et certaines apps restaient pendant plusieurs semaines premières. Et elles étaient découvertes comme ça. quoi. Donc, c'était vraiment un gros, gros levier euh, pour, euh, pour, certaines, pour certaines applications. OK. Donc, c'était assez cool. Quand je suis arrivé, on était cinq. Donc, euh, moi, je découvrais euh, le monde de la startup. Euh, donc voilà, comme je disais, j'étais en stage donc mon stage s'est prolongé, il a duré finalement 5 mois et à la fin de mon stage, on était déjà, euh, je pense, 20-25 donc ça avait énormément grossi en 5 mois mm -hmm. ça avait une croissance incroyable donc là, Guillaume, qui était le fondateur d'Abturbo, me dit bah, vas-y, rejoins-nous euh, rejoins en CDI, euh, tu feras pas que du développement tu fais un peu à tout
0: moi, je veux juste m'arrêter là ouais. euh, donc là, t'attendais attendais 8 ans en
1: poche oui et c'est tout Mon DUT en poche et euh, je devais attaquer euh, l'école d'ingénieur en septembre.
0: Ok, donc t'avais été accepté. Euh, okay, ouais, ouais. T'as commencé ton école avec un stage ou comment ça s'est non, fait, non, en fait C'était le stage de bac plus 2. Il oh, okay,
1: était un stage de 2-3 mois normalement, mais que j'avais fait tirer euh, 5-6 mois quoi. Et,
0: et ouais, pourquoi en fait? <rire> pourquoi t'as drop-out Enfin t'es même pas rentré, t'as même pas commencé au final bah, l'école si, d'ingénieur Justement,
1: je l'ai commencé à un mois. C'était okay. euh, <rire> ça arrive là. Donc okay. du coup Guillaume me propose de rejoindre. Okay. et moi je dis non
0: <rire> okay.
1: je dis non non faut que je fasse des études donc un peu la vision à l'ancienne et aussi pour euh, rassurer papa maman quoi. donc euh, forcément quand j'en parle à maman elle me dit non 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 faut faire des études papa non 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 faut faire des études okay. moi je dis bon bah j'attaque l'école d'ingénieur et du coup ben bah, je commence et tout donc euh, première semaine je fais ma semaine en entier deuxième semaine je commence à plus aller au TP troisième <rire> semaine je commence à plus aller en amphi Putain, le bon
0: élève quoi et donc au
1: <rire> final à la fin je me retrouve à ne plus aller à l'école, enfin, aller euh, en peut-être deux heures par semaine euh, au bout de trois semaines, quoi. Okay. Là, je me dis, bon, il y a un problème. Euh, et voilà, dans le discours, dans les autres élèves et tout, je m'y retrouvais pas parce qu'on te formait vraiment à être euh, un technicien, un ingénieur, mm -hmm. et tu étais là pour être développeur, quoi. Et moi, enfin, comme je te disais tout à l'heure, j'ai jamais eu envie d'être développeur, c'est pas, pas ce que je voulais faire. Donc euh, j'arrête, euh, voilà, au bout d'un mois, euh, je rappelle Guillaume, je lui dis « bon, ton offre, elle est toujours valable », il me dit « oui, oui, tu commences demain ». Et le lendemain, <rire> du jour au lendemain, j'ai quitté euh, l'école d'ingénieur, j'ai rendu mon appart à Villejuif, je suis revenu dans Paris et j'ai fait « bon,
0: allez, c'est parti ». Pas de regret Zéro regret. Bon, raconte-nous la suite un petit peu comment, euh, si tu veux fast-forward et aller plus vite, mais comment t'es arrivé à l'Uni en fait, j'imagine que c'est un peu l'élément déclencheur. Euh,
1: ouais, c'est ça, donc euh, après, euh, donc voilà, j'ai été embauché, donc euh, le but, enfin euh, mon rôle chez Ab Turbo, c'était de réfléchir un peu au nouveau projet euh, de la société, mm -hmm. donc c'est de là qu'est né euh, Green Panda, le studio okay. de jeu, donc voilà, euh, 3-6 mois après que je sois revenu, donc avec Guillaume qui était le fondateur Turbo, on a cofond euh, Green Panda.
0: Donc ton en ensemble... boss quoi
1: voilà mon okay. ancien boss qui est après devenu associé et voilà donc c'est une aventure qui a duré 6 ans avec des hauts des bas des jeux qui ont fonctionné des moments où ça fonctionnait plus du tout enfin c'était euh, voilà c'était le monde du mobile hein, donc tu euh, peux
0: -nous euh... juste nous détailler un peu ce que faisait Green Panda et qu'on se rende compte un peu de la diff avec lui mm -hmm. ben bah en fait
1: on a commencé Green Panda c'était très simple nous on avait un gros outil de promotion d'application donc on voyait tout ce qui passait les jours enfin euh, mm -hmm. tous ces acteurs qui, qui arrivaient et qui investissaient on s'est dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire. On a envie d'être plus global sur d'autres thématiques que le marketing. Okay. Donc, on s'est dit, bon, ben on va lancer un studio de jeu. On n'essaie rien. on va Surtout ça, toi. Ça a l'air facile. Quoi. <rire> ouais, c'est ça. Et du coup, on s'est dit, bon, comment rentrer dans le jeu de façon euh, assez facile Donc, euh, à l'époque, tu avais quatre images un mot, euh, je sais pas si tu vois, qui cartonnait sur l'App Store. Donc, c'est un jeu qui vraiment est resté euh, dans le top pendant des semaines et des semaines. Okay. Donc on s'est dit on va copier le concept de quatre images un mot, faire des quiz, mais avec d'autres choses, avec des logos, avec de la musique, avec des emojis, on va on va surfer un peu sur la vague et de l'autre côté, on s'est dit bon, on va faire un peu des solitaires, des sudoku, euh, c'est okay. c'est un peu des valeurs sûres, ça existait il y a 10 ans, ça existera dans 10 ans. On ah, a l'impression que, que, euh, que ça allait être on a l'impression que ça va être facile, tu vois. Donc on commence à bosser sur euh, les deux types de jeux en parallèle. Okay. Les premières années, c'est surtout ben, les quiz qui prennent, on une croissance assez organique. Ou euh, voilà, on voyait le truc euh, qui se développait tout seul, euh, t'as de l'argent qui arrivait assez rapidement. Et du coup, on se dit mais ah, ben, en fait, c'est trop facile de faire des apps. Sauf que c'est trop facile de les perdre aussi. Du jour au lendemain, ben, c'est des choses qui sont assez éphémères. Une fois que t'es plus, une fois que t'es plus dans le top, une fois que t'es plus tendance, bah, ben, tu disparais. Et il fallait toujours renouveler les thèmes, et une fois que t'as fait tous les gros thèmes, bah, voilà, t'es, tu, tu viens à court d'idée, donc, c'est vrai que l'aventure quiz a duré deux, trois ans, c'est ce qui a permis de financer un peu la société au début, et puis il y a un moment où... Vous avez jamais on levé, hein. beaucoup recruté Non, non, on n'a jamais levé. Okay. Bah parce que dès le premier quiz qu'on avait monté un peu en mode bootstrap que j'avais codé moi-même, en fait, il a eu, euh, il avait eu un gros euh, uplift organique et du coup, a pu euh, emmagasiner de la trésor assez rapidement.
0: Ça, c'est pas indiscret. Euh, si on parle pas de montant exact, ça nous a permis de vivre combien de temps en guillemets du revenu de ce premier
1: bah En fait, ça nous a surtout permis d'embaucher. En gros, euh, au bout des trois ans, quand les jeux euh, n'étaient plus d'actualité, mm -hmm. on n'avait plus de sous. Okay, Mais ouais. on avait embauché 15 personnes. Et du coup, là, okay, tu dis, même. bon, on a tenu trois ans, on a surfé sur le quiz, on a pu financer la société. Là, on n'avait plus de sous, mais on voyait qu'à côté, on commençait à avoir bah, les applications classiques, qu'on maintenait pas trop, qui, elles, continuaient à croître de façon organique. Là, on s'est dit, bon, on arrête euh, d'aller dans tous les sens, on se focus que sur ces applications classiques, on okay. y va à fond. Et là, bah, la boîte est repartie, donc euh, à fond. Donc ça, c'était en fin 2016, on décalage avec... Quoi, ouais, euh, 2013, dans tête. du coup, au bout de trois ans, bon voilà. Donc 2016, on a fait un gros focus, on s'est intéressé à tout ce qui était référencement sur App Store, tout ce qui est user acquisition. On a vraiment appris à vivre sans l'organique, quoi. Parce que les quiz, ça tournait tout seul, mais ça, il fallait, il fallait faire des efforts, il fallait ouais. travailler, quoi. T'avais pas que le produit. Donc voilà, après on a fait ça. Et puis euh, donc, en fin 2017, moi j'ai un peu fait le tour, parce qu'au final j'avais commencé le Panda j'avais 19 ans, donc euh, j'avais jamais rien connu d'autre. Euh, Guillaume lui a terminé l'aventure à Turbo. voilà, bah, c'était quelque chose qui un peu euh, passé Donc à...
0: il faisait Apturbo Turbo et Green Panda en même temps. Lui, ben, ou... en
1: fait moi j'étais sur la partie opérationnelle de Green Panda, lui il me euh, tecte ou... en voilà, stratégie et tout okay. euh, voilà, on se parlait tous les jours, il me de quotidien mais j'étais en opérationnel et lui était euh, voilà, on va dire à 80 à Turbo à côté quoi, il était dans opérationnel d'Apturbo. Turbo.
0: Et juste pour comprendre, là-bas était CEO Ouais. T'avais, donc, du coup, euh, 19, enfin, à 22 ans, tu gérais 15 personnes.
1: Ouais, c'est ça ouais. Ce qui était assez en assez déroutant au début, <rire> ben, surtout, que, surtout que j'avais jamais travaillé parce que j'avais bossé avec Guillaume et tout et là j'arrivais, j'étais euh, direct dans le grand bain quoi. Oui, j'étais le plus jeune, j'avais recruté des okay. gars qui avaient 35 ans et tout et c'est quoi sans tendre quelque costume à
0: ce moment-là, pas montrer que tu flippes un peu ou que tu ben, ben, avais le syndrome de l'imposteur un peu ou Ouais, gros. je l'ai eu, je l'ai eu pendant plusieurs
1: années okay. où euh, je me sentais pas légitime ou euh, j'étais là et puis à l'époque, j'étais assez euh, assez susceptible, okay. chose que je suis plus maintenant, mais au début j'étais très susceptible quand j'ai commencé, et du coup voilà, euh, je me vexais un peu pour tout et tout, enfin il y avait un côté où euh, ça mettait pas mal de freins bah, pour euh, monter l'équipe et tout, mais j'étais un peu perdu aussi, j'étais mm -hmm. dans le grand bain, j'avais 20 ans, j'ai recruté des profils bah, qui normalement sortaient de la formation que je venais de quitter, donc euh, je recrutais des développeurs. Qui sortaient de l'école, que j'étais censé finir dans quatre ans. Ouais. Donc euh, t'as un côté étudiant mentor euh,
0: qui au final sont devenus tes employés quoi.
1: Voilà c'est ça. Et du coup c'était assez perturbant et, et voilà et puis après au fur et à mesure des années ben voilà en en me plantant aussi en, en faisant des erreurs de recrutement en faisant mm -hmm. des erreurs ben, de stratégie en, en faisant plein de choses voilà enfin je peux faire tous les erreurs. et ça va qu'il y avait Guillaume ben, qui lui avait l'expérience à Turbo et qui me servait de de mentor au quotidien. J'ai pu, même si, euh, voilà, il n'y avait pas tout le temps le temps de s'occuper parce qu'il avait mis sur la partie opérationnelle et il y avait un côté où j'avais pas envie de le décevoir. Mmh, ai dit, il m'a donné ma chance, ce qui est quelque chose d'incroyable. Genre, me jeter dans le grand bain à 20 ans, c'est, c'est assez fou et j'avais pas envie de le décevoir. Donc, j'ai essayé de me reposer le moins possible sur lui et de me démerder tout seul, quoi.
0: Ok, euh, avant de passer sur l'uni, je sais que tu en meurs d'envie et que tu en as marre de parler que de toi. <rire> non, il <rire> euh, y a juste une question que je me pose un peu, moi je suis assez étranger à tout ça. Mm. Euh, déjà, enfin, il y a deux questions, mais la toute première, juste, l'App Store te prend 30%, c'est ça, de, de tes revenus, quoi okay. qu'il arrive C'est ça. Ok. Nice Pas euh... enfin, sur les
1: achats intégrés, pas sur la pub, après. Oui, oui, euh, non, voilà. mais
0: c'est sur, sur le store. Et euh, du coup, non, ma question, c'est, euh, à l'époque, est-ce euh, que les games sur Android étaient... Enfin, euh, pourquoi, en fait, iOS Pourquoi vous avez fait l'exclu sur iOS Bah, parce que
1: moi, de base, j'étais développeur iOS. J'étais okay. pas du tout intéressé par Android. Et Il les premier été... jeux... Euh... Ben, oui voilà Ab Turbo m'a mis dans le main Ab Turbo c'était exclusivement IOS Après euh, ben, j'étais développeur IOS même avant d'arriver sur Ab Turbo. Et du coup euh, quand on a monté euh, Donc mon euh, Google Panda ben, J'ai développé les premiers jeux parce que j'étais tout seul Après bon j'ai vite été rejoint Enfin euh, voilà il y a un développeur qui arrivait très vite et tout euh, Donc on montait tous les jeux ensemble Mais on était tous développeurs IOS okay. Donc euh, c'était beaucoup plus facile Et après une fois que tu t'engouffres là-dedans Bon bah, t'as pas vraiment en envie grave. de faire d'Android parce que tu dois répliquer tout ce que t'as fait depuis six mois, un an, deux ans sur Android
0: mm -hmm. et Android est arrivé après. Et ouais, on n'a
1: jamais cartonné sur Android. Enfin, on n'a jamais réussi à cartonner sur Android. Donc,
0: vous avez quand même essayé de lancer euh, à ouais. l'époque c'était Green Panda de, de dessus quand même Ouais,
1: c'est ça, mais on n'y arrivait okay. pas. On était beaucoup plus spécialisés à iOS. On comprenait mieux comment ça fonctionnait. Quoi.
0: Et, et l'Uni, aujourd'hui, c'est exclusif à iOS ou euh, vous faites un peu d'Android Non, on fait un peu d'Android, surtout
1: sur... Euh, bah, L'Uni, ça a commencé exclusivement à iOS aussi. Mm -hmm. Mais maintenant, on commence à faire de l'Android sur les projets où on construit des marques fortes. Typiquement, bah, Fitness Coach, notre application de fitness, on fait de la publicité à la télé... On a bah, des deals avec euh, des égéries et tout et du coup on a beaucoup de résonance à travers les réseaux sociaux, à travers l'offline et du coup bah, on n'a pas le choix si on n'est pas sur Android, bah, on perd énormément de trafic. Okay. Donc même si derrière on n'en achète pas sur Android, bah, en fait on a énormément de trafic gratuit qui vient de notre notoriété et qui serait dommage de perdre. Quoi.
0: Juste pour faire le parallèle euh, par rapport à la commission et la rémunération ce fait Apple euh, sur Android, euh... c'est pareil. C'est pareil. Oui. Okay. De toute façon, ils sont tout le temps en train de s'aligner. Ouais, ouais. a un qui fait okay. en dessous, euh, ouais, l'autre en, en dessous. l'oligopole quoi. quoi. Eh
1: ben, C'est d'histoire que ça ces derniers temps. <rire> euh,
0: bah du coup, t'es très bien. introduit Looney. Euh, juste comprendre une petite chose. Il s'est passé quoi entre Green Panda et Looney euh, C'est C'est presque un pivot qu'il a eu et du coup, il a créé une nouvelle société. Est-ce que c'était ouais, est avec Guillaume d'ailleurs Donc ou... euh,
1: non, non, c'était pas du tout avec Guillaume. Donc c'était avec euh, David, donc qui était avec moi, euh, qui arrivait en stage chez Turbo avec moi. Okay. qui est arrivé euh, voilà deux mois après le lancement de Green Panda sur Green Panda donc qui était euh, CTO chez Green Panda okay. et en fait on est voilà on est amis et on avait tous les deux la volonté ben de quitter Paris et de faire autre chose c'était celui de vie on s'est dit bah, vas-y viens viens on va à Bordeaux et on voit ce qui se passe quoi. et c'est vrai que des, au début ben, quand on est parti à Bordeaux l'ambition était pas de créer quelque chose de très gros comme okay. si maintenant ça est devenu mais voilà plus de faire des petites applications en gros on voulait utiliser toutes les connaissances qu'on avait acquise sur les solitaires et sudoku, donc les connaissances en termes de référencement d'acquisition pour répliquer ces modèles sur des applications utilitaires. Donc pourquoi les applications utilitaires? Donc, Parce no que gaming. Simple, hein. voilà. Okay. No gaming, mais particulièrement utilitaire. Donc, type des scanners de documents, des traducteurs, des météos. Pourquoi ça? Parce que c'est facile à coder. Okay. Et nous, notre force, était vraiment sur le marketing. Donc, c'est comment on allait se différencier des autres via l'achat de trafic, via le référencement. Et touche un trafic qui est très, très gros. Donc, c'est des choses qui ont énormément de marge parce que tu as beaucoup de trafic gratuit. Bien okay. Donc, et bien référencé. Donc, du coup, on s'est lancé là-dedans. On est resté à quatre personnes pendant à peu près un an. Donc voilà euh, l'idée quand on est arrivé à Bordeaux, c'était un peu de faire une année sabbatique et d'avoir ces projets pour... Euh, pour financer euh, nos futurs projets entre guillemets le donc encore, euh, voilà okay. on bossait depuis mon bureau et tout donc c'était
0: à l'arrache quoi et donc, juste là tu parlais euh, de l'app tu dis un peu que la je sais pas votre competitive advantage mais c'était vraiment sur le trafic et ouais, et, ouais hacker le référencement ouais. euh, est-ce que donc du coup tu dirais qu'il y avait d'autres apps qui étaient compétitrices ouais. qui n'étaient pas aussi bien référencées mais qui avaient presque un meilleur product design un meilleur UI à l'époque oui maintenant okay. c'est plus le cas mais bon à l'époque on était ben deux. mis un plus dessus quand même ou
1: euh... ouais c'est ça mais okay. ben, en fait euh, voilà on est resté un peu crade pendant six mois parce qu'on voulait plus euh, ben, faire euh, du volume okay. donc voilà et sur toutes les thématiques voir celles qui marchaient celles qui marchaient pas et tout on rachetait des codes sources on rachetait des apps enfin on prenait tout ce qui passait okay. quoi on prenait tout ce qui passait on poussait marketing et tout voir ça marchait et tout puis après bon au bout de six mois un an on voyait que ça commençait à générer des revenus on s'est dit putain on peut en faire un vrai truc quoi donc déjà euh... sur que
0: l'utilitaire ou euh... ouais ok
1: donc là, on a commencé à recoder toutes les apps de zéro, les faire propres, les mettre au niveau du marché et tout. Donc, on a commencé un peu à recruter. Donc, c'est là que Bastien m'a rejoint, la fameuse personne avec qui j'avais fait la première app, où je l'ai appelé, je lui suis dit, Bon, écoute, bon, là, on est en train de construire un truc ». T'inquiète pas, on sera pas plus de 8 personnes, on fait ça, on fait ça pour s'amuser, euh, mais ça peut être cool parce qu'on bosse sur plein d'apps différentes, puis voilà, il a fait un peu le tour euh, de son expérience. Donc mm -hmm. euh, ouais, il y avait un côté un peu cool, on se retrouvait un peu en mode bande de potes quoi. La Voilà, c'est ça. Et puis voilà, au bout d'un an, donc on avait refait euh, tous les utilitaires, ça commençait à pas mal à, à pas mal scaler. Mm -hmm. Et moi, bon, j'ai recommencé à avoir la dalle. J'ai dit, putain, mais qu'est-ce que je fais Ça me manque d'avoir plein d'employés, ça me manque d'avoir une grosse société, ce qui n'était pas du tout le cas de David, où il est très bien à quatre.
0: Mm -hmm. Donc,
1: c'est là où on s'est euh, séparés euh, en toute amitié, quoi. Ouais, bien sûr. Chose qui est assez rare pour être souligné. C'est vrai qu'en général, euh, quand t'as deux associés, euh, ça fait des dégâts. Mais nous, voilà, on est toujours amis, on s'appelle tous les jours et tout. Et voilà, ouais, est, il n'est plus envie de, de ça, quoi. Et du coup, voilà, donc, moi, euh, j'ai commencé à, à recruter, à prendre des bureaux et tout. On est parti sur une grosse aventure. Et surtout, travailler aussi sur des sujets ben, plus complexes. Toutes ces connaissances qu'on avait réussi à masteriser sur les utilitaires. Voilà, les app utilitaires, c'est cool, mais ce n'était pas ma passion. Okay. Ça faisait beaucoup d'argent et j'ai dit mais en fait euh, voilà j'avais la dalle j'ai dit on va on va attaquer des sujets plus complexes et plus amusants donc on du a genre, commencé ouais. bah, par le bien-être donc on s'est dit bon voilà à l'époque euh, donc ça c'était euh, 19. ouais avec l'année COVID non mais euh, tu 2018,
0: 2018 création du coup ouais 2019, ouais donc
1: voilà, mi 2019 on commence à s'attaquer à la thématique bien-être on fait une app de méditation une app de fitness c'est quoi les noms donc fitness coach et meditation nest
0: Medi okay. il y avait déjà petit bambou à l'époque
1: oui, mais nous on n'est pas du tout en France. Euh, Petit bambou, c'est très français. Bon, maintenant ils sont ouverts en Espagne et tout, mais nous c'était uniquement réservé aux marchés US.
0: D'accord, mais bah c'est bon. <rire> on va en parler après. Mais du coup, t'es déjà full focus US à ce moment-là. On là, a quoi. toujours
1: été full focus. Ok. Et...
0: Juste pour comprendre là, avant de créer euh, donc ces deux apps, euh, donc au bout de un an, peut-être un peu plus, euh, tu démarres avec combien? t'as emmagasiné combien d'argent pour pouvoir te lancer dessus et c'est quoi tes deadlines t'es dans quel... en fait comment tu crées ce, ce projet là quoi il n'y
1: bah, a pas de deadline il euh, n'y a pas de deadline y a... enfin, voilà, on avait emmagasiné euh, un peu d'argent forcément parce que comme je te disais c'était ultra rentable donc il euh, y avait deux solutions soit on sortait en équilibre soit on dans, dans sans nous donner montières. un
0: chiffre mais pour qu'on se représente ça t'a permis d'embaucher combien de personnes ou de vivre pendant combien de temps sans autre revenu par exemple
1: bah, en fait t'as eu un peu un effet boule de neige après parce que on a investi, ça vient marcher et tout, donc c'est dur à chiffrer en fait. Okay. C'est dur à chiffrer, mais bon, ça nous a permis d'écouter euh, la première année une dizaine de personnes. Okay. Donc euh, oui, c'est ça, 2019, fin 2019, on était 11, dans ces eaux-là, donc on a commencé aussi à prendre les bureaux, donc euh, voilà, enfin gros bureau donc où là t'avais l'ambition parce que les bureaux, on les a visités, c'était des bureaux de 1500 mètres carrés quoi, donc okay. un côté, on rencontré, on savait où on voulait aller quoi, tu vois. Okay. Et du coup, voilà, en fait, on, on re-risquait tout, quoi. On repartait euh, limite à zéro avec tout ce qu'on avait gagné, qu'on a pu sortir, on cherchait des sujets plus sérieux, quoi.
0: Et au bout d'un an, combien d'apps sont sortis Donc... Euh, fin
1: 2019, plus, 2020, quoi. Fin 2019, enfin, euh, voilà, c'est comme je te disais tout à l'heure, en fait. Il y beaucoup d'expérimentation mm -hmm. et tout. Mais en 2019, du coup, on a sorti euh, La Fitness... On a sorti la méditation, on a sorti pas mal de spin-off, hein, le sommet, okay. enfin, des petites applications à côté, et voilà toujours avec la même méthode. Ou enfin, euh, on a on a vraiment créé une méthode autour de ça. Donc euh, sur la façon de faire, c'est-à-dire euh, pas plus de trois mois sur euh, un nouveau projet qu'on attaque. Pourquoi Bah parce que on attaque beaucoup de thématiques, on veut pas prendre trop de risques sur une thématique. Et, en fait, on veut être beaucoup plus, euh, flexible et agile que les acteurs historiques. Et c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui, bah, l'App de Fitness, euh, c'est, l'App de Fitness a pu télécharger au monde. Donc, euh, sur l'année dernière, on est toujours dans le top 3 cette année. Enfin, c'est, c'est vraiment. Et, et l'App euh... de
0: Fitness, vous l'avez fait en combien de temps?
1: Bah, voilà, c'est, c'est justement là où le premier prototype, on l'a fait en 2-3 mois. Donc, ouais. on l'a mis sur le marché, on a vu que ça marchait pas du tout. Donc, on okay. a fait un deuxième prototype de 2-3 mois, US on a tout repris à zéro. Ouais, US. Okay. On a fait un deuxième prototype de 2-3 mois, on est tout repris à zéro. Ça marchait mieux, mais pas fou. Du coup, on a fait un troisième prototype, et là, on a vu, ah, les chiffres sont bons. Bon, allez, on met une équipe sur le projet, on y va à fond.
0: C'était quoi les différences entre Proto 2 bah, et 3
1: T'as as du branding, donc t'as l'icône, le nom, même le contenu, la forme des programmes, les onboarding et tout. Ou vraiment, en fait, c'est là où on fait la différence par rapport à un pure player, c'est qu'on s'enferme pas dans un style, dans une marque ou quoi. Okay. En fait, on s'en fiche, on a des produits qui n'existent pas, on est prêt à tout jeter et voir ce qui se passe. quoi. Okay. T'as un côté assez euh, industriel, entre guillemets, mais par contre, après, dès qu'on trouve la bonne formule, bah, oh, là, regarde. on y va à fond. <rire> ouais, okay. Donc, on prototype pendant trois mois une ou deux personnes. Mm -hmm. Et c'est tout le modèle de Looney, en fait. Et après, par contre, dès qu'on trouve un truc où on dit, ah, les stats sont bonnes, on peut en faire quelque chose. Là, on recrute euh, cinq, six personnes et on recrute des postes vraiment spécifiques. C'est aussi pour ça que chez disais on est un studio de marque. Parce okay. que tu vois, aujourd'hui, as plein de compte développeurs, tu as plein d'éditeurs qui ont plein d'applications différentes, mais okay. qui mettent pas plus de focus sur une application ou autre. On a pu lancer une app de fitness, la laisser vivre, lancer une app de méditation, la laisser vivre, mais nous, quand on lance un truc, on le fait à 200%. La fitness, quand on a décidé de la lancer à fond, on a recruté une équipe pour le contenu. Toutes les prods, on les fait, fait nous-mêmes, donc toutes les vidéos, tous les programmes, tout est fait maison. Pareil sur le yoga, pareil sur toutes les apps. Vous avez un studio En général, on tourne on tourne à Paris dans des vrais studios. Ouais, quoi, okay. Avec des vraies équipes de prod et tout, pour ouais. avoir un résultat vraiment quali. On a une équipe pour le branding, donc pour faire des deals avec Zégéry. Par exemple, on a fait un deal avec UFC assez récemment. Donc voilà, on a Francis Nganou et Cyril Gann en ambassadeur de l'application. Donc en fait, on raisonne comme un pur player sur chacune des thématiques qu'on aborde. C'est un peu comme des mini-start-up euh, dans fait, la start -up. Ça.
0: Et donc du coup, tu es
1: CEO d'un groupe quoi.
0: C'est
1: l'image qu'on veut donner de l'uni, vraiment faire un groupe média euh, lié aux apps. Donc voilà, comme les labels musicaux, comme euh, les bottes de prod mm -hmm. euh, audiovisuel et tout. Et, ou tout même tout. comme sur le web, hein, quand tu regardes un web média, ils ont du comme du ciné. Ouais. Donc, dans les apps, ça n'existe pas vraiment. Enfin, tu as des éditeurs multi-app, mm
0: -hmm.
1: mais qui vont pas considérer des apps comme des marques. Alors que nous, on va vraiment créer des équipes dédiées, mais par contre, on va garder en horizontal tout ce qui est marketing, tout ce qui est design, toute la connaissance qui est commune à toutes les apps, parce qu'acheter du trafic, c'est pareil sur toutes les apps, monétiser, c'est pareil sur toutes les apps, donc on a tous nos SDK, on a des outils en interne okay. aussi, donc on a vraiment pu construire un écosystème, voilà, et se passer des outils du marché bah, pour être meilleur que le marché,
0: quoi. J'imagine que dans tout ça, euh, en fait comment ça se passe Tu traques de la data, est-ce que les.. Euh, disons que tes projets au bout de trois mois où ça commence à mordre, mmh. tous les projets, euh, tu alloues le même nombre de personnes et t'estimes que si t'en ajoutes, je sais pas, une ou deux personnes de plus, alors euh, pour X raisons ça prendra plus tard. Enfin, tu, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais vu que t'abordes ça avec une sorte de rentabilité, de rentabilité pardon et un investissement à la base. Euh, est-ce que c'est tous un peu la même recette et les mêmes mêmes datas quoi Grosso
1: modo oui mais après chaque projet a ses spécificités tu vois typiquement sur fitness on a eu le challenge du contenu, mm -hmm. quand on l'a lancé on n'en avait jamais fait tu vois, okay. on s'est dit bon bah vas-y on prend une cave on va dans la salle de danse à côté on trouve un coach et on le filme quoi ouais,
0: okay. Donc, euh... ce qui était pas ouf j'imagine
1: <rire> c'est pour ça qu'on refait tout en studio euh, en studio <rire> maintenant quoi et du coup après voilà enfin sur les apps de créativité bah là par contre il a fallu euh... Voilà, les premières apps bah, été faites très rapidement, okay. mais par contre elles n'étaient pas efficaces, elles étaient buggées, parce que voilà, exporter une vidéo 4K sur un iPhone, ouais. bah, c'est pas si simple que ça en a l'air, surtout quand tu rajoutes des fils, des effets, des machins et tout.
0: Donc vous vous bridez pas en fait, même d'un point de vue budget. À partir du moment où tu sens que ça mord, euh, ouais. ok. On investit à mort pour pour, euh,
1: parce qu'on veut le meilleur produit. En fait on arrive sur des marchés qui sont déjà saturés, mm -hmm. et si tu veux être le meilleur, faut investir et se donner les moyens d'être le meilleur. Et nous, c'est ce challenge qui nous excite au quotidien, se dire qu'on allait dérangé des acteurs. Moi, quand j'étais au lycée, bah, j'utilisais Freelytics. Okay. Et maintenant, bah, Freelytics, on fait beaucoup plus de téléchargements qu'eux. Enfin, on fait beaucoup plus de revenus qu'eux. Et ça, c'est assez fou de se dire ça, alors que c'est un acteur qui existe depuis euh, très très longtemps.
0: quoi. Tu peux nous faire un petit teasing de, de nous donner un nom d'une prochaine app qui va sortir, dont tu es ah assez ben... excited
1: Ah ouais, c'est, on a, franchement, on a une app assez folle qui arrive autour euh, du social betting donc encore une thématique social? Euh, social betting donc euh, les paris euh,
0: ah, okay, les okay. paris
1: sportifs mais sans argent okay. donc on a on a un très très bon concept voilà pareil qu'on a prototypé donc en début d'année et on a une une excellente rétention un usage de, de malade mental du coup là on est une mini équipe sur le truc on a six personnes qui bossent dessus on a la version définitive qui va sortir dans dans quelques semaines quoi très bah, rapidement écoute.
0: Si je sais pas si ça coïncidera avec la publication du podcast, mais très chaud de, de tester, et de partager. Je ça. prends en compte la date de publication dans les quelques semaines. <rire> Sinon, non. ça aurait été quelques mois. <rire> <rire> euh... Écoute, ça, ça touche bientôt à sa fin. J'aimerais juste quand même te poser deux-trois petites questions encore sur l'Uni. Euh, on n'a pas parlé des US. D'ailleurs, je sais pas, oui. est-ce que c'était full US déjà chez Green Panda ou, euh, ou c'était très européen
1: à la base. Et après, on est arrivé sur le marché US parce qu'on s'est rendu compte bah, que sur mobile, c'est le marché qui a le meilleur ratio entre le volume et la rentabilité. Les gens sont prêts à payer parce que, par exemple, en France, les gens ne payent pas sur les apps. C'est très, ah bon. très compliqué, non, français.
0: <rire> Étonnant de nous, on a voulu... français. Euh... Non, mais...
1: Par ego, on a voulu un peu lancer fitness coach en France. On a fait de la publicité à la télé, on a fait des placements Ça et tout. pas. Et bah en fait, c'est qu'on dégageait pas vraiment de marche. quoi. C'était flat. Euh, okay. Voilà, tu, tu vas au UK, tu vas en Allemagne, tu as, as quand même des des. R2 Donc c'est déjà différent chez aidés. eux. Ouais. En Allemagne.
0: C'est quoi la différence si on prend euh, France qui est un extrême, j'ai l'impression, et les US qui sont un, un autre extrême Bah, je pense que les les US
1: c'est facilement trois quatre fois la France, quoi. En, en... termes de rentabilité par utilisateur.
0: Mais au, au delà de ça, euh, j'imagine qu'il y a une, même une sorte de de euh, de communication que tu vas utiliser un certain style mmh. en anglais, que tu n'utiliserais pas forcément en français. Euh, c'est où Et j'imagine c'est aussi peut-être sur du UX ou autre. Mais c'est où les différences majeures pour toi hormis le fait qu'ils soient bah, peut-être déjà plus sur, à payer sur les partenariats
1: n'aurait pas fait l'UFC si on visitait le okay. marché
0: européen ok <rire>
1: euh, oui et puis sur euh, le marketing sur la façon de promouvoir ou bah voilà les US euh, c'est pas la même vision de la fitness c'est pas la même vision donc, ouais, euh, elle aussi. mais ça reste quand même euh, c'est pas l'Asie quoi l'Asie okay. pour le coup euh, tu es, es dans un monde totalement à part c'est un marché qu'on adresse pas du tout qu'on adressera un jour mais sur euh, de façon très spécifique. Mais les US et l'Europe, on arrive quand même à trouver pas mal de points communs et faire des qui sont assez universels. Donc, ça a plus être sur la façon de communiquer, sur les opérations marketing, sur les
0: partenariats, ce genre de choses, quoi. C'est plus agressif, communication américaine ou pas forcément?
1: Ouais, c'est, ça dépend. Mais, en fait, on, oui, oui et non. Enfin, oui. Oui, bah oui, parce que bon, l'UFC, euh, forcément, c'est, c'est très américain. Hein, les programmes, ouais. euh, la bagarre, tout ça, c'est, ils sont assez friands de ça mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas du tout d'usage en Europe quoi où ça marche quand même assez bien en Europe mm -hmm. je le vois bien ça arrive ça arrive très fort et du coup euh, mais après on le voit bah, même sur le choix des coachs par exemple tu vois t'as des coachs euh, on a trois coachs, c'est exactement le même programme pour les trois coachs. Tu choisis tu veux, euh, par qui tu veux être entraîné et on voit des grosses différences entre les pays européens ou aux US, Ah ouais, où des fois, tu as un coach qui est choisi à 70% aux US, tu vas en France, rien à voir, c'est un autre qui est à 70% en qu'aux US, il est choisi à 5%. Ouais, c'est hyper cool. Ouais, voilà, donc ça nous sert euh, ça nous sert énormément euh, bah, pour, euh, pour les campagnes marketing et pour les choix euh, produits, quoi
0: et euh, après on arrête de parler un peu de géographie mais juste comprendre est-ce que t'as des boîtes que tu, ou d'autres hein, enfin deux boîtes d'actes ouais. pardon que tu lances d'abord aux US qui pètent là-bas et que du coup quand tu le lances en France est-ce qu'il n'y a pas un effet boule de neige du fait que ça a déjà pété aux US ou alors la France n'a aucun non, rapport avec. ok ouais, Donc, rien à voir ok ouais. Et ça, ça a bien pris ou pas au début euh, fitness en France ou pas du tout
1: euh, Moyen, ça a bien pris quand on faisait de la promo, on a fait pas mal d'influenceurs et tout, okay. euh, ça prenait bien mais c'était plus une question de rentabilité en fait, euh, on arrivait à être dans le top, d'être parmi les applis plus téléchargés tout en ne perdant pas d'argent, c'est quand même le plus important, ouais, bien sûr. Et, mais du mais coup euh, voilà, ça, ça explosait pas, il n'y avait pas, pas d'euphorie donc c'était pas, pas fou pour nous quoi. Et aujourd'hui c'est comment en France? Ouais. Bon, on a arrêté d'acheter du trafic. Ah, et donc, carrément, ouais. là, vous a... okay. On focus vraiment sur euh, nos pays majeurs. Enfin, on en achète un petit peu, mais c'est pas. Et les, pas les pays pointe.
0: majeurs, c'est quoi, hormis le, les US? Tu fais un peu de Allemagne, UK? US,
1: ou... UK, Allemagne, Australie,
0: Canada. Ok, ouais, très Donc, euh, anglophone, très anglophone ouais. ouais. Euh, Il y a une dernière chose dont je voulais parler avec toi, euh, c'est d'ailleurs toi qui m'en as parlé, puis là tu nous as un petit peu expliqué que t'étais allé chercher des locaux de 500 m2 ouais. pour, euh, vous étiez 6, et t'avais l'optique que vous soyez quoi, une quinzaine à la fin, mais ce qui reste quand même énorme pour... Ouais,
1: pour 15 bah, en fait, moi je savais au fond de moi qu'on allait être beaucoup, et même aujourd'hui... Mais euh, c'est combien beaucoup Je sais pas, je ne me suis jamais fixé de limite, enfin, toute ma liste, Aujourd'hui on est
0: 36. 36 pour 1500 mètres ouais. carrés alors je m'adresse à <rire> tous les start-upers bah. à Paris euh, qui ont un ratio euh, qui est d'ailleurs très souvent illégal au mètre carré mais je sais qu'il y a une vraie vocation derrière est-ce que tu peux nous en parler bah, en fait, un peu
1: c'est assez particulier parce que c'est vraiment conçu comme un, comme un lieu de vie mais pas euh, lieu de vie à l'américaine où on fait tout pour que les gens restent le plus longtemps possible c'est plus où, euh, fin, la vision de Enfin, la culture est ultra importante chez Luni on on n'a pas vraiment de management, on n'a pas vraiment d'horaire, on a énormément d'avantages. Donc euh, voilà, t'as as un coach de sport qui vient toutes les semaines, t'as des coachs de yoga, t'as des limités, enfin tu vois, t'as tout pour avoir... Euh pour bien vivre au quotidien, parce qu'on le voit comme... Enfin, tu passes la majorité de ton temps euh, au boulot, au final, quand t'es éveillé. C'est pas un peu inspiré
0: euh, modèle Google, par exemple, tout ça
1: Netflix, on va dire, parce que... Netflix,
0: Ouais, Netflix dans le
1: management. Donc, euh, ce management euh, de la confiance absolue, du la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, quoi. Donc, euh, voilà, parce que les gens, donc les... les profils qu'on prend, c'est uniquement des profils seniors qui viennent du mobile qui ont pas mal d'expérience et qui sont totalement autonomes. Donc nous, quand tu vois, on n'a pas de screster, de chef de projet et tout, on n'a on pas énormément de postes de, de management entre guillemets où euh, quand on lance un projet, c'est très simple. As, en général, bah, tu as un ou deux designers un ou deux développeurs un chef de produit mmh. et les trois travaillent ensemble. Parce Il y a trois qui
0: pas de ça. -être. Voilà, c'est
1: ça. Les trois savent okay. ce qu'ils font. Le chef de produit est un peu plus le lead parce qu'il y a vision globale mais c'est pas parce qu'il a le lead sur la gestion du calendrier qui manage à 100% le projet qui prend les décisions ou les trois ont emploi de poids parce qu'on a que des développeurs iOS pas expérience sur des apps consumers. Okay. On prend vraiment que des gens qui ont vraiment une affinité au produit et nous chez Luni, en fait on travaille que sur des projets qui nous intéressent et dont on est l'utilisateur. Tu vois, On aurait pu pousser euh, par exemple l'app de VPN, on aurait pu pousser l'app de Bible et tout, mais enfin, toutes celles-là, on les a mises de côté okay. parce qu'on veut bosser que sur des projets qui nous intéressent. Mais c'est un choix et ce choix fait partie de la culture de l'uni qui fait que tous les gens, on n'a pas besoin de les parce qu'on dit que si euh, les projets sur lesquels ils travaillent ils les passionnent, s'ils s'en imprennent vraiment et que, justement ils sont utilisateurs de ces projets, ben bah, dans tous les cas, on sait que euh, qu'ils vont se donner à 100% pour ce projet. Donc, qu soit et voilà, qui soit motivé par les projets plus que par ben ouais tu dois faire ton, ton 9h-18h donc tu restes là, tu as tes tâches, as ça, ça, ça à faire okay. théoriquement, voilà il y a une stratégie globale à la boîte, il y a des idées il y a des thématiques et chacun sait un peu ce qu'il doit faire sans qu'on lui dise qu'ils savent comment faire évoluer le produit pour qu'il soit meilleur que les produits actuels du marché quoi.
0: Et, et entre eux ils s'organisent comment c'est à dire que pour chaque projet ils trois jours, toutes les semaines il y a un point ou c'est vraiment libre, libre Oui, c'est ça. Euh...
1: Bah après, tu as quand même euh, des points un peu euh, par Paul euh, toutes les semaines.
0: Okay. Un programme, entre guillemets. Voilà,
1: c'est plus histoire de faire un point, que tout le monde se check et tout, que tout le monde soit aligné. Après, nous, on fait énormément de... c'est pas vraiment des points, mais tous les vendredis, tu as quelqu'un euh, de la société qui va présenter euh, son sujet en cours. Okay. Donc voilà, on fait un petit brunch. En même temps, il parle, il fait une présentation. Il va dire, bah, moi, je bosse sur ça. Voici les enjeux que j'ai, machin et tout. Et toutes, euh, voilà, toutes les deux semaines, on fait un tour de table où tout le monde va dire ce sur quoi il bosse et tout. Et après, sinon, c'est beaucoup de réunions informelles où on se parle et les tours se croisent. Bon, -tu, en fait, on a beaucoup de projets, mais je veux que tout le monde soit au courant de tous les projets okay. et de tout ce qui se passe. De, enfin, pas de façon précise, mais qui soit vraiment imprégné de cette culture en mode ben, « je suis dans un lieu de vie, je viens ici pour vivre et pas que pour travailler ». Enfin, le travail fait partie de la vie, donc c'est un peu euh, tu vois. Mais c'est un modèle qui fonctionne pas avec tout le monde. Il y a des non, gens non, qui non, ont besoin. Il y a des gens qui ont besoin de leurs tâches.
0: Oui, bien sûr. Il y a
1: des gens qui ont besoin de leur to-do, qui ont besoin d'avoir des horaires fixes. Nous, c'est pas comme ça qu'on qu le voit. Où on laisse euh, aux personnes une totale liberté et t'as que le résultat qui compte. Mais on est assez confiant du résultat parce qu'on prend des gens qui sont expérimentés, qui sont intéressés par ces sujets-là. Donc, on peut leur mettre à disposition ben, une sorte de lieu. Euh, Enfin, qui a un lieu de coworking au final mmh, mmh. Et, et eux sont comme des freelances à l'intérieur parce qu'ils choisissent leur sujet et ils bossent
0: comme ils le veulent quoi. Et du coup, toi en tant que CEO, si tu fais pas de management, tu bah, je fais -ce plus rien. Ouais, c'est ça. tu fais, ouais, ça, <rire> tu fais des podcasts. De <rire> non, non en vrai, je suis quand même curieux de savoir, opérationnellement, est-ce que es bah... tu es impliqué sur des projets Tu fais quoi je... toi
1: énormément impliqué euh, sur les projets. C'est-à-dire que je passe pas mal de temps avec toutes les personnes au bureau où je reste euh, ben voilà, assez actif, voire... Euh, Il y a, y
0: a combien de projets en même tu bosses
1: On va dire, en, en général, c'est 3-4 en parallèle. Ok. 3-4 actifs et du coup moi je passe pas mal de temps avec les équipes parce que j'aime le produit et puis voilà j'aime développer et tout bon je développe plus heureusement je, fais, je suis plus opérationnel mais je passe pas mal de temps ben, pour comprendre les problématiques et tout et pas du tout pour prendre des décisions, pour dire fais ça comme ça et tout plus euh, ben, pour comprendre, pour les aider, pour euh, servir de, de mentor entre guillemets et du coup euh, derrière c'est beaucoup ben, faire en sorte de développer cette culture en fait euh, faire en, quand on était 10 on disait ça marchera pas à 20 quand on était 20, on nous disait ça ne marchera pas à 30. Okay. Donc moi, mon rôle au quotidien, bah, c'est de faire les bons choix en termes de recrutement, faire les bons choix en termes de stratégie aussi, parce que penser au projet de demain, voilà, bah demain ça c'est plus la fitness, ça, ça sera, enfin, on veut être une boîte tech un peu cool, mais une boîte tech euh, au sens large du terme, pas cantonnée euh, euh, aux applications et tout. Donc euh, on crée une équipe et cette équipe doit aller le plus loin possible, et pour ça, il faut que tu aies une stratégie claire et que euh, la team arrive à cohabiter, à, à cohabiter, quoi. Huit
0: terre sur le socle. Voilà, c'est bon. ça. Bon, ça va, c'était pas trop chiant Non, non, du coup <rire> C'est passé hyper vite. Ben là, on va passer dans les questions un peu relou. Euh... Je suis moins à l'aise, hein. Je de moi, je suis moins à l'aise. <rire> non, mais c'est pas grave. Si tu veux répondre, tant mieux. Et sinon, euh, c'est pas grave. Bon, cette première question. De manière, on en a déjà parlé un petit peu avant. mais euh... Et puis, je pense que qui, qui écoute le podcast pourrait comprendre, là. Mais pour toi, l'entrepreneuriat euh, à date... C'est quoi, ce à titre perso, euh, tu caractériserait comment Un mot,
1: un groupe de mots euh, euh, Du fun. Non, du fun entre guillemets, parce que moi, ouais, ce qui m'a, bon, ce qui m'excite au quotidien, c'est un peu les problèmes. Et j'adore résoudre des problèmes, okay. J'adore en avoir, c'est pour ça qu'on fait... Non, mais en, en gros, c'est pour ça qu'on attaque tout le temps des thématiques de plus en plus complexes. On était sur les utilitaires, on s'est dit, tiens, on va faire du contenu, on s'est dit, tiens, on va faire du branding... Après, avec la créativité, bon, tiens, on va faire de l'aide. En fait, on veut tout le temps aller explorer euh, des choses qu'on n'a pas explorées mm -hmm. et être les meilleurs euh, là-dessus.
0: Donc, je vais sortir un peu de ta zone de confort. Oui, voilà. Point. Et okay.
1: moi, je m'éclate quand euh, quand c'est galère, quoi et donc euh, quand il y a des problèmes. Et donc, voilà, là, actuellement, je m'éclate parce que j'ai euh, plein de sujets difficiles. Et en plus, il y a certains
0: où on arrive à être leader. Donc, okay. euh,
1: c'est trop cool. C'est quoi euh, une
0: galère sur lesquelles, euh, malheureusement, même si c'était du fun, l'outcome était pas là t'as pas réussi à la surmonter ou, euh...
1: C'est-à-dire d'un point de vue... Euh... Bah, un problème
0: qui a pas su être résolu euh, ou du moins euh, peut-être dans la douleur ou euh, là où t'as pris un peu moins de fun dans ce cas-là. Oui. Je passe à un recrutement, je sais pas si c'est une app qui se crache alors que tu pensais que bah, ça allait Disons tout que c'était
1: plus... Euh... Ouais, recrutement et tout, c'était plus sur Green Panda, sur les expériences précédentes, ouais, où là, j'ai pas mal appris et tout euh, pendant 6 ans. Sur l'Uni, c'est on essaye de tout prendre assez euh, possible pour... des learnings, même des apps qui se crashent mais on a réussi à la faire carton et tout, on a dépensé pas mal d'argent, on a pas mal à... mm -hmm mais voilà on a une grosse base de contenu qu'on va réutiliser dans d'autres apps on va la relancer à un moment donné enfin il y a il y a toujours des apprentissages à avoir et on voit jamais euh, voilà on a fait des deals pas du tout marché au site plusieurs centaines de milliers d'euros donc des deals marketing qui portaient zéro trafic mais mais tu as un côté où toujours bon euh, t'apprends et puis voilà enfin c'est c'est ce que disent de toute façon tout le temps les entrepreneurs c'est t'apprendre tes erreurs la résilience et du coup euh, voilà la résilience mais faut pas... Tu vois, ça n'a jamais été en mode euh, déprimé, euh, genre okay. pas cool et tout. Tu dis, bon, t'arrives tout le temps à en tirer des choses, euh, des choses positives, quoi. Tu t'es jamais si dit, euh, bon. j'arrête Sérieusement, il y a des, y a non, des moments sous le coup de l'émotion, mais... Bah C'est plus des... Pourquoi je fais tout ça, tu vois Okay, donc tu, tu vois des moments où j'étais un peu dépassé, où je me okay. dis putain mais j'aurais pu arrêter quand on faisait les utilitaires, c'était très bien, ça tournait tout seul, on était quatre. Pourquoi tu fais des fois du fun euh, Je me lève le matin, je dis euh, ouais ben bah, on, on est beaucoup, il y a beaucoup de projets, là d'un coup je vois je vois tout le négatif et tout. Euh, je me dis euh, ouais si cette app elle marche plus, euh, mince ça fait un gros truc et tout, ou voilà, quand t'as eu toutes les choses avec l'App Store. Les CPIs sont volés, le trafic était beaucoup plus cher. Du jour okay. au lendemain, tu n'étais plus du tout rentable sur des projets. Donc, ouais, des, des galères, il y en a il y en a tous les jours, tu vois. Parce que, ouais, du jour au lendemain, quand tu euh, es nouveau OS et tout, tu dis, bah, des projets où tu es rentable, du jour au lendemain, tu n'es plus du tout rentable. Et tu perds euh, énormément d'argent, quoi. Okay. Donc, euh, donc ouais, tu en as toujours. Et tu te dis, ouais, pourquoi je me suis lancé dans ces galères Pourquoi je fais tout ça,
0: tu vois Et quand, quand tu es moins optimiste dans ces moments-là, il bah, y a un rôle de ton cofondateur, quoi
1: bah vos cofondateurs est plus du tout euh, plus du tout présent euh, dans Ouais le mais même dans le advisor, année.
0: je sais en fait comment tu te comment tu te non, repasses bah, du côté positif et que tu lâches le pessimisme
1: bah parce que tu vu qu'on a plein de projets ce qui est sympa c'est que tu as toujours avoir euh, une bonne nouvelle ou quelque chose de cool qui arrive et tu dis ah bon ça va il y a ça qui arrive et tout okay. Brasile, on va se mettre là-dessus et et tu arrives à te remotiver avec des gens en interne voilà ça peut être juste un un collaborateur qui va te montrer un truc euh, trop sympa qui vient de coder, qui vient de faire et tout, et tu dis ah ouais ça ça va être trop cool, ça va cartonner, enfin je suis assez optimiste de nature okay. et du coup il me suffit de pas grand chose pour me chauffer et me dire bon ça va, ça va sauver la boîte, <rire> c'est bon je sais
0: pourquoi je fais ça. <rire> en tout cas c'est cool pour tes employés d'avoir un... ouais. quelqu'un comme ça. Euh, deuxième question, si tu avais la capacité de choisir un board member vivant, mort, fictif <rire> ou réel, qui est-ce que ce serait et pourquoi c'est tu me poses un peu une colle là bon si tu sais pas c'est pas très grave mais bon non, mais y a tous pas les invités on est... ont répondu
1: ouais <rire> non bon allez je vais rester dans la lignée on est en train un peu de refaire euh... donc voilà euh... un peu euh, le branding de Luni on s'était posé sur la vision et tout et on s'était dit bon si Luni euh, devait être un personnage qui ça serait donc voilà, un personnage pareil, euh, mort vivant qui fait tout. Et moi, j'avais choisi Iron Man. Ok. Donc, euh, ce qui peut être assez étonnant, mais non, parce qu'il y a le côté, ben voilà, grandes ambitions, toujours vouloir être... Enfin, euh, cette petite arrogance, entre guillemets, euh, qui est assumée par tous les entrepreneurs, où tu dis, ben, j'ai envie d'être le numéro un. Mm -hmm. Donc, euh... 50 projets en même temps. Voilà, c'est ça, 50 projets en même temps, beaucoup d'ambition, vouloir révolutionner le monde. Et
0: enfin, c'est... <rire> donc voilà, je vais choisir lui par, euh, okay.
1: pour, être, pour être dans la lignée
0: des autres <rire> de invités, merci d'avoir fait l'effort. bah écoute, un grand merci en tout cas merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis au bout de ces 45 et quelques minutes merci à, bah, toi, merci Adrien. à toi merci pour ta bonne humeur et t'être prêté aux questions chiantes bah, ça, ça <rire> et... va, être pas si chiante que ça, ça va, <rire> ça s'est bien passé <rire> Ça va. Ouais. bon, encore merci et euh, à dans deux semaines pour un nouvel épisode ciao et Adrien Ciao à toi